0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说，说那些生活中的大小事。嗨，欢迎收听今天节目，我是李子。终于到了二零二零年的最后一周啦，那今天这一期节目也是今年的最后一期节目了，要来盘点一下在这一年当中在日本发生的比较大的事件啊，或者是讨论度比较高的事情。那我会分成一个月一个月来讲，主要的资料来源是读卖新闻、然后朝日新闻啊、OLICON 等等的，就是日本这边的报社。嗯，应该说媒体，日本这边的媒,媒体。那每一个月份呢，我会挑一到两篇新闻来讲，最多不会超过三篇。好，那从一月开始喽。一月份当然就包含了从去年年底一直到现在都是讨论度最高的疫情，新冠肺炎的疫情啦。那除了疫情之外啊，还有另外一个我觉得还蛮有趣，就比较少人知道的斗知识。嗯，多姿是可以用在这边吗？<笑>好，反正就是日本便利商店店铺数量减少这个新闻啊，因为这个新闻是2020年1月的新闻嘛，所以它统计的是前一年，也就是2019年的店铺数量。那统计出来，全日本的便利商店总数量是55620间店。那这个数量呢，是比2018年前一年少了一百二十三间的。这个统计是从二零零五年就开始的，那以往都是每年递增啊，可是只有这一次，只有这个一八到一九年是减少的。那我觉得一九到二零应该也会减少吧，因为今年真的有不少店都是收掉了。接下来是二月份，二月份呢，因为新冠肺炎的疫情，然后日本政府就公布了日本全国的国小、国中、高中的停课消息。那其中也有一些，嗯、呃，学校呢，他们是在疫情比较严重地区嘛，他们是从二月就一路停课到六月份的。那这些停课这么久的学校的学生啊，其实并没有说好像得到比较多的假期还什么的，相对的，他们暑假会变短，就是人家放暑假什么？他们必须去上课这样子。到了三月，因为疫情持续的扩大，导致各种的体育赛事接连的终止、暂停、取消，包括就是对日本学生来说比较重要的吧，像高中的棒球选拔大赛啊。还有日本职棒开幕也是延期啊，等等之类的。当然还有，就大家最关心的东京奥运，也是在这个时候就公布了说要延期一年。那其实到现在，好像日本政府还是维持这个说法，就是要延到明年，明年要办这样子。可是就这样看现在疫情状况，应该明年也是蛮难的啦。好，三月的另外一个新闻呢。嗯，是蛮多台湾人都知道的一位日本艺人志村健，春他因为感染新冠肺炎而过世的新闻，应该很多台湾人都知道他是谁吧？现在可能小朋友们会不知道，但是跟我差不多大人应该都知道吧。<音樂>月份是日本在前期，嗯、呃，疫情持续扩大最快速的一个月份。那日本政府呢，也是在这个月就发布了紧急事态宣言。紧急事态宣言就是日本政府最爱说的，嗯、呃，要避免一些不急不要，就不紧急不重要的外出以及聚会啊。那同时呢，也有很多公司跟学校是在这个时候改成在宅勤务。就是在家上班，或者是学校就改成线上课程。那我的公司也是从四月份开始就改成在家上班的。四月的另一个新闻，跟一般民众比较有相关的是二手烟防治法的实行。如果你的店面呢是有超过一定规模的店的话，就必须改成全面禁烟的。像台湾人比较知道的，嗯、呃，连锁的居酒屋鸟贵族。它也是从4月三十就开始改成全面禁烟的。这个其实是我最近才知道，因为我最近刚去了鸟贵族。我以前印象中鸟贵族就是乌烟瘴气啊，每次去都被熏到头晕，然后你整个头发、衣服也都会是烟味。那对我来说，当然是它全面禁烟的话，对我这种不抽烟的来说当然是很棒啦。可是对抽烟的来说，可能就蛮麻烦的。那像我那时候去的那间店，它虽然改成全面禁烟，可是它还是有设一个吸烟室，然后让抽烟的人可以使用。只是不知道其他分店是不是也有这样子提供这种吸烟室。接下来五月份，五月份其实没什么新闻，<笑>只有一个，呃，跟去年一个很大新闻有关的，嗯、呃，京都动画公司的纵火杀人事件的嫌犯被逮捕了。那他是在五月二十七号被逮捕了。那被逮捕的时候，这个犯人也是就承认自己的罪行了。另外还有一个是在。嗯，刚刚提到那个紧急事态宣言呢，在五月二十五时候解除了。解除之后呢，日本人的报复性旅游就开始了。没有啦，后面这句是我自己加的。<笑>但的确，从解除之后，大家就开始疯狂旅游啊，然后旅游到感染者也是再度飙高这样子。结束了上半年，我们来到下半年的第一个月份，六月份呢有一个新的嗯交通的新法则，主要是在说嗯，奥利翁等用中文来说就是所谓的逼车那种带有挑衅感觉的开车方式。那其实，在二零一八年有一个蛮大的新闻，有一名驾驶在高速公路行驶的时候啊，他就是超车，那他超车就算了，他超车后急停。所以后面那台车就是理所当然会撞上来嘛。那因为他这个动作呢，就导致那个被超车的那一个那一台车上的一对夫妻，因为这样就过世了。那当时这个驾驶就是有被检察官起诉啊，然后要求二十三年的有期徒刑。最后有没有真的被起诉成功？我是因为没有再继续追这个新闻啦，所以最后有没有真的被起诉成功，我是不知道啦。不过这个最新的呃新法则呢，是只要你有挑衅逼车的行为，你就有可能被判刑。那最长是会判三年的有期徒刑。那你如果逼车的行为啊、挑衅的行为，还有影响到其他驾驶人，让他们感觉到危险的话呢，最长是判五年，然后你的驾照会被吊销。假设是致死的情况呢，就是会另外再加其他的刑责。一月份有两个新闻，第一个呢，跟大家平常生活蛮有关系的，是关于购物袋收费这方面。台湾因为开始的早，然后所以大家很早就习惯了。可是日本是从今年的七月一号才正式开始，在这之前，当然有一些商家是自行规定，就是只给纸袋，或者是你要袋子的话要另外付钱。不过像超市啊，还有便利商店，就是今年的一月。不是一月，今年的七月一号后才开始正式收费。我觉得其实蛮好的啊，不然不然日本的塑胶袋用量实在很可怕诶、欸。就你买个口香糖，它也是会给你袋子。另外一新闻也蛮特别的，嗯，虽然说在今年七月份的时候，因为梅雨的封面停留比较久的关系，下了很多雨。甚至在九州啊，也是因为好雨啊，所以有河川泛滥啊，导致一些死伤的情况。可是，就算下来这么多雨啊，其实今年的七月份完全没有台风来，因为七月明明是台风季节嘛，却一个台风都没有。像这种状况啊，是从一九五一年到现在第一次有这种七月份完全没有台风的状况，是还蛮奇怪的。而且反而是梅雨一直下到七月，超级久的。到了八月份，有一个大新闻，大家应该都知道吧？嗯、呃，日本首相现在是前首相了啦，安倍首相就发表了辞职消息，因为他身体的状况越来越不好。那确实，我今年看新闻照片的时候，也是觉得怎、嗯、突然老了很多。对，然后其实截至他辞职为止啊，他担任总理大臣的在职期间，已经是历史上最长的一个总理了。另一个新闻其实有点不知道该说什么的新 闻， 但是因为它这个是小小新 闻， 然后跟京都有 关， 所以我还是讲一下好了。嗯， 在每年的八月十六 啊， 京都都会举办五山送火的活动。五山送火顾名思 义， 就是在京都的五座山顶上面点火。那依照你火种摆放的方式 啊， 它点火之后所呈现的东西也不一样。那最有名的呢是。大文字山的大这个字，嗯、呃，它的活动是摆成大这样子一个字这样子。那可是今年呢，在八月八号，就明明不是武山送火的日子，在京都的左京区的某座山上，居然居然出现了这个大字的火光灯光，然后就是有一点恶质的恶作剧吧？我觉得蛮莫名其妙的啦。日本延续上个月安倍首相的辞职，这个月呢新首相就任。新首相是，嗯、呃，这个首相姓菅，就是草菅人命那个菅，叫斯加桑。这个首相呢，他就担任了第九十九届的内阁总理大臣。另外还有一个蛮瞎，但是又蛮重要的新闻，嗯、呃，日本最大的电信公司，嗯、呃，他们有一款软体吧，是可以电子支付的软体，叫做 d o c o m o k o z a 中文就是 d o c o m o 账户，算是一个 App 吧，就是类似 PayPay 的这种东西。那他们传出了被盗领的情况，为什么我会说很瞎？是因为这个盗领啊，是连那种没有下载这个 App、没有申请这个 d o c o m o 账户的人，就根本没有在用这个电子支付软体的人，都被盗领。然后当时被盗领的总金额就超过了日币的一千八百万，我觉得蛮扯的、欸因为这样就等于说你在对各自的时候，你的身份确认做得非常不完全。明明我没有下载，为什么还有人可以用我的账户呢<音樂>？接下来十月份的两个新闻都是台湾人非常熟悉的。第一个是今年超高人气的动画，嗯、呃，《鬼面之刃》它的电影版收益在短短十天内就破了一百亿，就打破以前的记录啊！那是日本电影上映后最快达到一百亿收益的电影。另一个新闻也是在台湾人气非常高的女演员石原里美，在十月一号公布了即将在今年内完婚的新闻。补充一下，今年结婚艺人其实不少诶、欸。除了石原里美之外，还有澄海璃子。然后，嗯、呃，明星夫妻档的话，有户田惠梨香跟松坂桃李、山本美月跟濑户康史、深田斗真跟青野彩明。天哪，我们这一代看的艺人，一个一个都结婚了，都看着他们长大结婚。然后，我想要偷偷说一句，我觉得日本真的好多这种演艺圈的夫妻哦，我随便想就可以想到三十对吧。十一月份呢，没有什么新闻。那我就查到一个我比较有在注意的东西，是呃廉价航空公司亚航日本在十一月十七号的时候申请破产了。它总负债金额呢超过了两百一十七亿，是日本第一间因为新冠肺炎然后而破产的航空航空公司。<笑>我觉得讲中文越来越奇怪还好现在有这个 podcast 让我可以稍微练习一下说中文，不然我真的是常常在一直在口急讲错话。接下来是2020年的最后一个月份十二月啦，虽然录音的今天嗯十二月份还没过完，但是目前来说最大的新闻应该是嗯、呃、就是英国变种病毒感染者。嗯，就是确定进到日本来了。还有从十二月二十八号开始，日本即将要锁国一个月的新闻啊。还有一个，嗯，有在看日本日剧或者是日本综艺节目的人，应该会知道一个团体。这团体也是杰尼斯的，是阿拉西兰。但他们是从明年开始暂停活动，我觉得这也算是一个大新闻了吧。因为照他们的人气来看，蛮多迷妹们会崩溃的。那刚刚我分享的这些其实比较偏时事新闻一点啦。那艺能方面的新闻也是蛮多大新闻的。嗯、呃，从年初开始，东出昌大的不伦事件啊，然后到、呃、一个很新新生代演员伊藤健太郎他开车肇事逃逸啦，到嗯，杰、呃、尼斯事务所的艺人出走潮，包括嗯、呃、，news 的首月右也啊，虽然他这个可能不是自自愿，他应该是被 fire 的吧。我有点忘记了，那还有山下智久啊，还有嗯 Tokyo 的长濑智也等等的，那还有一些是比较令人难过的几位日本艺人离开这个世界的新闻啦。总之呢，也是蛮不平静的一年。好，以上就是2020年的一个超级大盘点。天哪、啊，我觉得我讲好久哦，而且整个资讯大爆炸、欸，哎，讲到我觉得好累哦。最后呢，要来报告一件事情。嗯，看标题应该大家都已经知道，我要准备离开日本回到台湾了吧？其实我一开始有点犹豫，到底要不要在年末的时候说这件事情。可是我又觉得这其实也不是什么悲伤的事情了，所以就算讲了也没关系吧。反正嗯，我就跟大家说一下，我要准备回台湾了。那我的工作其实也是在上个月底，就十一月底就结束了，所以有追踪我 IG 的人，可能就会常看到我分享我出去玩、去旅游啊，嗯，在家看书啊，或者是去运动之类的现实动态，就好像都不用上班。没错，我就是一个待业者，我目前失业中，不用上班。那我最后一天上班的时候还蛮感伤的，但我比较不是那一种会把自己内心的感受，尤其是比较脆弱的那,那一面表现出来的人，所以在公司啊，然后同事前面我都表现得很平常，就跟一般上班没两样这样子。其实内心就波涛汹涌，对。然后下班交出识别证跟储物柜钥匙，然后踏出公司的时候，我想的事情是。嗯，我明天早上醒来之后，我就不用到这边上班嘞。那我起床后要干嘛？还是我干脆就睡到自然醒啊？但又觉得不行不行，离职第一天就睡到自然醒的话，感觉很像新的一年的第一天就睡到中午，然后那一整年都会失败的感觉。天下班走在回家的路上啊，我才发现我自己已经有好一阵子没有好好的看这个城市了。明明京都就是一个超美的城市啊，然后我刚到京都的时候，光是看到路边的房子，我都会喊着说：“哇，好日式，旧旧的好可爱。”然后逛便利商店的时候，也会一直去看各种商品的包装啊，因为我我蛮喜欢研究商品的包装的。结果住了几年后，眼中就没有他们了。我回家的时候呢，通常都是下班之后马上戴起耳机，然后就一路往前走，就我根本就不会关心旁边的东西，甚至有时候还就是边走边看手机，就这是不好的事，大家不要学。<笑>虽然总是一直嚷嚷着好想回台湾啊，现在就立刻想回去，但真的要下定决心还是蛮不容易的啦。那、嗯、我中间也是犹豫很久很久。最后，因为疫情，我才有办法下定决心，然后去提了离职。好，就是跟大家简单的讲一下我接下来要回台湾的事情。那岁年完之后呢，先祝大家2021年新年快乐啦！听说跨年那几天，日本跟台湾都会超级冷，大家要注意保暖喽。嗯、呃，天哪、啊，我突然想到，我才刚结束一趟一直在大肆的旅行，然后接着我要过日本的新年。过完日本新年之后，我要回台湾，要隔离。隔离的时候一直待在那个饭店里面，又是继续吃嘛。吃完我又要过农历年呢，好可怕哦！感觉就会爆肥诶。请大家推荐我台北还不错的健身房，拜托拜托。好，那我们就明年再见啦，拜拜。本节目可以透过 Apple Podcast、Spotify。KKbox、Google Podcasts、SoundCloud 上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦！如果你的店面呢是有超过一定规模，那刚刚分享这些其实都……那刚刚越讲越奇怪，好累。